0: Vi har denne våren lest i Johannes oppenbaring, og vi har en liten sånn gjennomgang til det som har med disse kyrkelyene i Littlasia. Og jeg vil i dette programmet her lese og minne om de tingene som er sagt i kyrkelyen i Laodikea. Og denne byen, den har jo då navnet sitt fra Antiochus Epifanes Sikona. Hun heter Lodike. Antiochus han var jo då i f for og det var han som van helre temple i Jerusalem. Og det er n noket å bak run for at jøderne då færer han nya kvartor i december måne. Men konneå til den her Epifanes, hun hadde for hadde då stor in interessese for Laudikeer. Og har fått by en om måde der oppakkalt atte segg. Uh, noe av interessene og grunnen til det da, var sikkert nokke med at denne byen var en velstående og rike by. Vi tar også og leser fra dette her uh, Johannes oppenbarer Kapitel 3, der det brevet til kyrkjeligen uh, vært uh, nedteknet fra vers 14. «Og skriv til kyrkjeligen, for, uh, eller engelden for kyrkjeligen i Laudikea, «Dette sier han som er Amen.» det trufaste og sannferdige vittnet, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om gjerningene dine, at du er kortkjer kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm, men fordi du er lunket og kortkjer kald eller varm, vil jeg spy ut av munnen min. Fordi du sier, jeg er rik og jeg har overflod av vantar ingenting, og du vet ikke at du er arm og ynkelig, fattig, blind og naken så rå jeg deg til å kjøpe av meg gul, luttre i eld, så du kan være rik, og kvite klede, så du kommer kan være kledd i deg, og din de nakne skam ikke skal komme til syne, og øynesalve til å salve øynene dine med, så du kan se. Alle deg elsker deg, refser deg. jeg. Gjere, de får alvor av det, og venn om. Se, jeg står for døra og banker, om noen hører min røy stå og åpne døra, da vil jeg gå inn til han og holde nattvær med han og han med meg. Den som sigrer, han vil gi å sitte med meg på min trone. Liksom jeg også har sigret og satt meg med far min på hans trone. Den som har øyre, han hører hva anden sier til kjørkelyene. Og grunn til dette her er omtalt, dette med det lunket vattnet for eksempel, dette med rikdommen og dette med hvite klede, så er detta dette eh, Laodikea var kjent for. Og da tenker jeg ikke på forsamlinger som her omtalt, men jeg tenker på byen da. Eh, dette her var jo en rik og välstående by og område. Her eh, var det mye kapital og økonomisk ryggrad. Og alt eh, i året 60 etter Jesu fødsel da, så var denne byen rammet til et stort jordskjelv. Men byen hadde penger nok og kapital nok til å reparere alle skadene som var påført, og byen vart gjennombygd. Og da sier lite litt om velstand i denne byen her da. Og det er også sagt da om Laodikea at det var den rikeste byen i antikens verden. Og byen den var kjent for tre ting. Det det dette her var de med pengetranslaksjoner. Den gode kvaliteten på gullet da. Og så var det da den svarte ulle. Sauene som beite her, de var svarte, og kvaliteten på det var veldig god. Men fargen var svart. Den treje grunnen til, som gjorde at denne byen var rik og hadde på en måte et veldig godt omdømesånd, det var en skule for medicin. Det var et kjent legemiddel, og det var et pulver, legepulver som vart laget der i Laudikea. Så det var ikke Altså var bare i byen her Altså pulver vart laget Og det var til lekedom Til helse Det vart lagt på område på kroppen Som var sykt Til lekedom Og i forbindelse med at de laget pulver her Så var det også en skole Eller kanskje ett universitet Knyttet til La Laudikea Hvor dette pulvere vart produsert Så Laudikea det var en kjent by En rik by og Men det var en ting denne byen ikke hadde, og noe som står på en måte sentralt for å kunne leve, det var tilgangen til vatten. Og derfor er denne byen avhengig for å få vatten eksternt ifra. De hentet vatten ifra Kolossé og ifra Herapolis, og dette vattnet det ble fraktet gjennom et akvadukt. Og da sier seg selv da at når dette vattnet da kom fram til Laudikea, så var vattnet lunka. En eh, annen sak i denne forbindelse her, eh, da er at vattnet der i Herapolis, det kom fra ei varmekjelda. Og Herapolis var også kjent for sine helsebad. Eh, på grunn av at de hadde slike varmekjelder. Men kolossé, det var kjent for det klare, friske og kalde vattnet. Så her eh, her var det innbyggerne i Laudikea. Det var her de fikk vattnet sitt ifra, hentet ifra disse to byene og plassene, og eh, førte et vattnet via et eh, akvadukt til Laudikea. Det, når da, da vattnet da kom fram til Laudikea, så eh, var dette her, eh, samlet i ett stort vattensystem. Da, og, eh, ja, alle fikk det av det de trengte, men det var ikke koldt eller varmt, det vattnet. Det var lunket. Og jeg har også forstått det sånn at denne vattentilførselen som, og en også då kan se i dag da. For de som reiser der til, Tyrkia og er i områdene, så kan en se den denne her vattentilførselen. Hvordan dette her var, og sånn som... Eh, og det er noe til bakgrunn for da så har med litte Asia og byen her i Laodikia da. Og... Men det er mange ting som jeg teker med i dette brevet her da, som har med omgivelsene, og dette her med at de måtte kle seg i hvite kle, at de er lunker, um, at de er rike, dette med augensalve, helse. Um, det var jo um, noe til rikdommer her da, det var jo produktion til svart ull, og det var da også framstilling til dette kjente pulveret, som då var medisin. Laudike var byen med det lunkavattenet. Og de henter disse vattene fra varme kjeldene i Herapolis og fra det kalde, friske vattnet i Kolossé. Og alle disse særtrekk preg, da, er da tekket med i brevet og til kyrkjelyen der i Laodikea. Så når Laodikea, når de skriver årsmeldingen si, så sier de at de er rike. Og den kan være så mangt. Og i denne så kan de være rik på mange oppgaver stor forsamling, god økonomi. Her er det resurser som er gode og kreative. Og, eh, men det er opplagt at kyrkelyen der i Laodikea er preget til omgivelsene. Og, eh, ja, sånn som byen Laodikea var kjent for. Da. Så noe til kyrkjøs utfordring der da, det er at eh, ja, det er eh, trender og kvinner. Ting i tida som lett vil prege oss. Sånn er det ikke bare for deg der i, i Laudikea, men sånn er egentlig hele kyrkjehistorien. Og disse trendene, eh, de er jo skiftende da, på samme måte som tidene er skiftende. Men eh, kyrkjens sitt, eh, særpregde er at den alltid skal stå på Guds ord og ha med deg å som det er. Ja. Det er da vi forholder oss til, Guds ord. For 50 år siden, for eksempel, og så, så var jo dette her med homofili ikke et sånt tema sånn som det er i dag. Men i dag er ikke bare dette her noe som er en sånn vanling i hverdagen, men dette er noe som må då innad i den norske kyrkja. Og det er et eksempel på hvor trender også preger ei kyrkja eller ei menighet, forsamling. Men den trenger jo ikke gå helt til den norske kyrkja for å finne dømme på da. Jeg trenger ikke lenger, gå, gå lenger enn til meg selv. Sambuerskap er også et av de nyere ordene som er kommet till i de senere tider. Da. Men det har noe med en ny samlivsform. Et alternativ til ekteskapet. Ekteskapet er både en bibelsk ordning og en formell ordning. Og det står da at mannen skal forlater far sin, og mor sin, og halve 60 kroner sin. En forlet, en heim for å starte en ny heim. Og mannen og kona skal være ett. Og det er alltid noen sånne formaliteter, når han skal stifte en en heim. Før var da ekteskapet som var døret in i den rammen for heimen og for bådene. Samliv. Men det er ikke lenger sånn i dag. Og denne samfunnsalternativet for ekteskap, er da en samfunnsordning i dag, med samvurskap. Ja, också bland kristne, og det som er mitt poeng, det er at trendene her, de tek oss. En trend kanskje ikke gå in på store teologiske områder sånn sett, da. men kanskje bare sånne ting som med tiden vår, med pengene våre, ressursene våre. Vi lever i en tid i hvor det er veldig mye penger, og vi bor i et velferdsland, og tiden er der de vært gode. Men har da gjort noe med tiden mitt, måtene jeg bruker tiden min på eller resurser. En har fått muligheten til å investere i mange ting. Hytter både på fjellet og leiligheten i utlandet. Det er båten på sjøden og finere heimer. Og alt dette er flott og fint. Men har disse trendene teket mye tid, mine prioriteringer? Har det gjort noe mer at mission og muligheten for å drive misjon, velferdssamfunnet, den har givet oss så mange muligheter, at det kanskje ikke er tid til å være med i en kristenforsamling, eller være med og gå inn i en fast oppgave i Guds rike. Og til disse kristne der i Laudikea, så, så ble det jo sagt at, ja, du er ikke rik. Du vet ikke at du er arm og ynkelig og fattig, blind og narkjent. Og dette var jo då Jesus sin omtale til denne kyrkjelien der. Da. Det eneste de hadde å klage på der i Laudikea, det var vattnet. Det var lunker, men sånn sier Herren og om denne kyrkjeligen også. Det var en blanding for kolossé, det kalde vattnet og det varme kjellene der i Herapolis. Men leser her i romavbrevet, det er jo sagt noe til disse tingen her, romavbrevet 12. Og skikker du ikke lik med denne vera, men latt du ikke omskape ved at hugen du ikke har vært oppatt nyere så det kan døme hva som er Guds vilje, det gode, det som han har hugnet i, det fullkomne. Og den svarte ulla som Laudike var kjent for, den står då som en sånn kontrast, eller som et motbilde til de hvite klede som står omtalt her da. Så rårer deg til å kjøpe av meg gull, luttret i eld, så du kan være rik, og hvite klede, så du kan være kledd, ge dig Og din nakne skam ikke skal komme til syne, og øynesalve til å salve øynene dine med, så du kan se. Så rikdommen der i Laodekia, den ble da omsett av guld og da gav då velstand og materiell er gode på så mange måter. Da. Også kyrkjeligen. Men Herren han tikk fram ett annet gull, og det er gull som er lyttret i eld, så du kan være rik og når du tek gullet i varmen, in i elden, då får det frem det ekte og det helhetlige gullet. Og sånn var det Herren ville ha sitt kyrkja. Han ville ha gullkristne, og for å få det, så må det i elden. Og det handler om helging eller helliggjørelse, og det betyr mindre tommekjøl og mer av Jesus. Vi kan lese det som står her i 1. Peters brev 1, vers 7. Det hend dette hender for at du ikke har prøvd et tru som er mye kostigere, enn det forgjengelige guld, som et i eld, skal ta funnen til lov og pris og ære, når Jesus Kristus vært åpenbæret. Ei prøvt tru er mykje mer verd enn det forgjengelige guldet. Det var ei sanning som satt langt inne der i kyrkjelyen i Laudikea. Her en peker på og andre verdier som det en må se. En eh, grunn til at en ikke ser dette, det har med øyne å gjøre. Da må ikke jeg bruke som ble laget og produsert der i Laudikea, som också skolen og universitetet var knyttet til, men jeg må bruke augnesalven som Herren omtaler. Den augnesalvene orets balsam. Om jeg kan lese här i ordspråket 4, «Sånn min, akta på ordene mine og bøy øyene ditt til meg, til deg sier. La det ikke vike for øyene dine, verne deg djupt i hjertet ditt, år det er liv for kvar en som find dig ogætje de for hele lekomsækom lekermen hans. Ta var på hø der fan for alt du tæke var på f for live hvor ututi for det. Så tror et orets bal samle orets salvingsolja, er anbefall her. O man kan åæ sig i andre mosebok, i forbindelse med tab tabernaklet varrt viksla at teken i bruk, då brugte det då, då salver det hele temple, Janstanne og, og, og talt du kanne alt. Det, det får om omvad den trænger nye. Invielse en ny viksel, et nytt møte med Jesus. Og denne kyrkjeligen i Laudikea, den var uten Jesus. De samles til Jesu navn, og de sang navnet Jesus, og de delte fortellingene om Jesus, og leste hva han hade sagt og gjort. Men selv var han ikke en del til det. De stod utenfor. De var ikke kledde i de klede, i Guds frelsesdrakte, og var heller ikke sveip i hans rettferdskappe, og riktig godt om, men var ikke gull luttret i elde ei prøftru som kunne finnes til lov og pris og ære når Jesus ble åpenbæret. Og, derfor, og, og, og Jesus han sier, jeg står utenfor. Og der forteller også noe da at denne mester, frelsaren han hadde ikke givet deg opp. Det er trist å lese, og jeg kjenner det er vært sår Jesus kom til sin egne, men de tok ikke imot han. Romerne, de hadde det formelle ansvaret når Jesus vart et krossfest da, og folkemengder opp til krossfest. Men heller ikke i Laudikea var det rom for Jesus. Men vi ser også noe hans store kjærlek og nåde. Han står der og banker på. Og når vi leser, så er det en tankevekker, alt disse her tingene her, som vi deler med hverandre og møter oss her da. Både for ei forsamling og ei kyrkja er da en tankevekker, men også for min egen del. Og dette er det siste brevet til kyrkjeligene som er skrevet. Og det skildrer noe til hele kyrkja historia, si historie. Og det neste som er sagt til Johannes her. Stig opp her! Og jeg tror at jeg dette ropet också snart lyder overfor Guds folk. Jesus kommer snart igjen.